0: 예, 오늘 말씀은 에베소서 3장 14절에서 21절의 말씀 너희 속사람, Your Inner Being이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 에베소서 3장 14절부터 21절 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 14절입니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시오고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 함께 있겠습니다. 교회 안에서와 예수 그리스도 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 예, 14절의 시작이 이러므로라고 시작하고 있습니다. 이러므로 아, 네, 이 똑같은 표현이 3장 1절에도 나왔었습니다. 3장 1절을 제가 읽어드리면 에베소서 3장 1절입니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 어, 이 번역은 조금 맞지 않는다고 말씀드렸죠 이것을 바르게 번역을 하면 이런 번역입니다 이런 말씀이에요 이러므로 너희 이방인들을 위해 그리스도의 갇힌 자된나 바울은 이렇게 말씀하는 거라고 지난 시간 말씀드렸습니다 3장 1절에서 바울은 이러므로 라고 시작하면서 무언가를 말하려고 했습니다 그런데 자기 스스로를 너희 이방인들을 위해 그리스도의 갇힌 자그리스도의 죄수된 자다라고 자기를 소개하면서 혹시라도 너희 이방인들을 위해 그리스도에 죄수되었다라는 말이 무슨 말인지를 못 알아들을까 봐 사도 바울은 이후 2절부터 13절 그리스도의 죄수 되었던 것이 그리스도의 죄수, the prisoner of Christ Jesus라는 말이 무슨 의미인지를 설명하는 겁니다. 그래서 영어로 보시면 3장 1절 끝에 영어로 보시면 대시가 있는 거죠. 그렇죠. 대시가 있고 2절부터 13절까지가 그리스도의 죄수가 무슨 의미인지에 대해서 설명하는 것이 나옵니다. 지난 시간 말씀 나눴습니다만. 그리스도의 죄수가 된다는 것은 첫 번째로 평생을 그계시의 비밀을 전하는 자로 다른 말로 말씀드리면 복음을 전하는 자로 사는 사람이 그리스도의 죄수다라고 지난 시간 첫 번째 살펴봤었고요 두 번째는 다른 사람의 일꾼으로 사는 것 디아코노스 다른 사람의 일꾼으로 사는 것이 그리스도의 죄수다 그리고 세 번째로 교회를 세우고 교회를 이끄는 사람 교회를 통해 하나님의 지혜와 능력을 하늘과 땅에 있는 모든 세대에게 드러내는 역할을 하는 것이 바로 그리스도의 죄수가 되는 것이다. 이렇게 그리스도의 죄수가 되는 것이 무슨 의미인지를 잠깐 2절부터 13절 설명한 바울은요. 이제 14절로 와서 오늘 본문의 시작으로 와서 원래 자기가 하고자 했던 말을 이제 이어서 가는 겁니다. 이러므로 하고 했다가 딴 얘기 하다가 다시 이러므로 돌아와서 원래 하고 싶은 이야기를 이어나가는 거예요 이름으로라는 단어는요 그 앞에 어떤 내용이 있고 그 결과로 뒤에 있는 내용이 따라온다는 것을 말하는 접속사죠 그러니까 그 앞에 있는 내용 이름으로라는 말을 이해하기 위해서는요 우리가 그 앞에 있는 내용이 무엇인지를 알아야 되는데 그러기 위해서 우리는 13절로 가는 게 아니라 원래 1절로 돌아가서 1절에서 이름으로가 뭘 앞에 있는 내용을 가리키는 거였는지를 생각해 봐야 되는 것입니다 3장 1절에서 이러므로는 2장 마지막의 말씀으로부터 이어지는 겁니다 그래서 제가 2장 20절부터 22절 2장의 마지막 말씀을 한번 읽어드리겠습니다 우리가 살펴봤던 말씀입니다 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 22절 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 이장의 마지막에서 사도 바울은요 이제 새로운 성전의 시대가 열린다는 것을 말씀했습니다 이전 성전에서는 온통 조건을 따져야만 했죠 깨끗한 것과 부정한 것을 나눠야 됐고요 유대인과 이방인을 나누는 조건들이 있었습니다 태어난 지 8일 만에 할례 설컴스전을 예, 받은 사람들은 유대인 그러지 않은 사람들은 이방인 어려서부터 율법, 이 창세기서부터 신명기까지의 말씀을 읽고 외울 뿐 아니라 이 말씀을 지키며 살아가는 사람, 유대인 그러지 않는 사람들은 이방인 이렇게 조건을 만들고 나누는 겁니다 여러분 조건을 만들다 보니까 이 모든 행동은 요 잔인한 것이 됩니다 비인간적인 것이 돼요 이 조건을 따르지 못하는 사람들 그러니까 이방인들이죠 그 이방인들은 아예 존재 가치 자체가 부정되었던 겁니다 인간 취급하지도 않았던 거예요 개와 돼지 같은 존재라고 생각했던 것입니다 이렇게 자신들을 거룩하게 하기 위해 말씀을 지키지 않는 사람들로부터 분리해내고요 나누는 일을 할 수밖에 없던 것이 이전 성전의 시대였다면 그러나 예수 그리스도로 시작된 새로운 성전의 시대는 모든 조건이 사라지는 시대다 여러분 모든 조건이 사라지고요 이방인이나 유대인이나 오직 예수 그리스도의 은혜만으로 구원을 얻는 시대가 시작되었다는 것을 말씀하는 겁니다 예전에는 그렇게 나눔을 통해 성전을 지었다면 이제는 예수 그리스도 안에서 조건을 따지지 않고 누구나 연결되어서 만들어져 가는 새로운 성전이 되는 것입니다 그래서 제가 기독교의 모든 것을 한마디로 말씀드리면 리모델링이다 라고 말씀을 드렸었죠 여러분 그러나 우리가 생각해 볼수 있는 것은 뭐냐면 이렇게 은혜로 아무 조건 없이 구원을 받았다고 해서 그렇게 유대인들과 이방인들이 이제 한 건물이 되어서 연결되어 가는데요. 이 은혜로 구원 받았다고 해서 아무 조건 없이 구원을 받았다고 해서 이방인들이 요 이전 삶의 방식 그대로를 살아도 되는 것은 아니라는 것을 우리가 생각해 볼수 있겠죠. 그래서 2장 마지막 22절에서요. 그렇게 너희들이 유대인들과 함께 지어져 가는 성전이지만 이런 말씀을 하는 겁니다 너희 가 너희 이방인들도 너희 신앙의 선배들인 유대인 사도들과 유대인 선지자들의 그터 위에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위해서 성령 안에서 너희들은 지어져 가야 된다 이 말씀을 하고 이 장을 마무리했던 것입니다 함께 지어져 가는 거다 이것은 완성된 것을 말하는 것이 아니라 현재 진행형을 말하는 겁니다. 계속해서 지어져 가는 거다. 여러분 구원이라고 하는 것은요. 내가 은혜로 내 신분이 영주권자에서 시민권자로 한순간에 바뀌는 그런 원타임 이벤트가 그 시작이 맞습니다. 구원이라고 하는 것은요. 어느 한 시점에 나의 신분이 바뀌어버리는 것이 맞아요. 그러나 그게 전부가 아니죠. 그것을 시작으로 해서 이전에는 하나님이 거할 수 없었던 부정한 상태에 있던 이방인들이요 하나님이 거하실 수 있는 새로운 성전으로 지어져가는 이 과정이 구원인 것입니다 구원이라는 것은 과거의 한 사건만이 아니라 이 과정인 거예요 말하자면요 여러분 신분이 바뀌는 것은 전적인 하나님의 은혜로 시작되는 겁니다 그러나 여러분 신분이 바뀌었다고 해서 내 삶이 그 신분에 합당한 삶으로 저절로 변하는 것은 아니죠 여러분 쉬운 예를 들어드리면 여러분 여기 계신 분들이 다 코리안, 아메리칸, 이미그런트죠 그러니까 한국에서 오신 분들입니다 여기서 태어나신 분들도 있겠지만 엄마, 아빠는 한국에서 오신 분들이에요 그러니까 한국의 영향력을 받는 분들이죠 여러분 한국 이민자들이 미국에서 정착하며 살 때요 어느 순간 영주권자가 되고 더 나아가서 이제 시민권자가 됩니다. 여러분 여러분이 시민권 받는 순간 여러분의 입에서 영어가 튀어나옵니까? 아니죠. 그러면 얼마나 좋을까요, 그죠? 우리가 시민권 받으면 바로 영어로 이렇게 마음껏 대화할 수 있으면 얼마 좋습니까? 여러분은 이전에 계속 한국 사람으로 살아오셨기 때문에 신분의 변화가 있을지라도 이 땅에서 이 땅의 언어를 계속해서 배워가면서 살아가는 겁니다 여러분의 원래의 언어는 이 땅에서 맞지 않습니다 그러니까 이 땅의 언어를 배워가는 과정이에요 여러분 하나님 나라 외의 백성으로 살던 하나님의 약속에서 제외되던 이방인들이요 은혜로 하나님 나라의 백성이 되었다고 해서 이 나라에 합당한 새로운 패러다임이 몸에 익숙해지지 를 않는 겁니다 그래서 바울은요. 계속해서 이것이 지어져간다라고 하는 현재 진행형으로 말씀하는 겁니다. 이러므로 14절, 이러므로 나는 하나님 아버지께 무릎을 꿇습니다라고 말하는 거예요. 무슨 말입니까? 이러므로 내가 하나님께 기도합니다라고 말씀하는 거예요. 아직도 우리 이방인들이 신분은 바뀌었지만 그 신분에 합당한 삶은 아직 살아내지 못하기 때문에 사도바울이 사도로서 하는 일이 뭐라고요? 기도한다는 겁니다 너희를 위해 기도한다 이 말씀으로 오늘 본문을 시작하는 거예요 15절 하늘과 땅의 모든 존재들에게 이름을 주신 여러분 이름을 주었다는 것은 이 하늘 아버지가 모든 존재의 주인이시고 아버지라는 뜻입니다 그렇죠 이 아들과 딸의 이름을 정하는 것은 아버지의 몫입니다 모든 만물의 이름을 정하는 것은 그 만물의 주인만이 할수 있는 일이에요 그렇게 모든 존재들의 아버지 되시고 모든 존재들의 주인 되신 이 하나님께 지금 사도 바울이 무엇을 기도하냐는 겁니까? 무엇을 기도한다는 거예요? 16절 그 기도 제목이 뭡니까? 이겁니다 우리 한목소리 한번 읽어볼게요 그의 영광에 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 사도 바울이 기도하는 것은요 아직도 너희가 지어져가는 존재인 줄 알기 때문에 난 너희를 위해 기도하는데 한 가지를 위해 기도한다는 겁니다 너희 속사람이 성령으로 강건하게 되기를 기도한다 그렇게 은혜를 받은 너희가 아무 조건 없는 풍성한 은혜를 구원을 받은 너희가 성령으로 말미암아 계속해서 속사람이 강건해지기를 원한다 여러분 inner being이라고 했지만요 한국어 번역이 정확합니다 이게 속에 있는 사람이란 뜻입니다 속사람이란 뜻이에요 여러분 우리는 오늘 이 시간에도 이 자리에 오셔서 서로 인사하시고 아까 사랑합니다 인사하셨었죠? 우리는 사실 어떻게 알아봅니까? 겉모습을 보고 알아봐요 우리는 상대의 겉모습을 보는 것에 굉장히 익숙해져 있습니다 그런데 실은 우리 속에 있는 사람이 더 중요한 겁니다 이것을 현대 사이컬러지 심리학에서는 self, 자아라고 부르는 겁니다 그런데 문제는 뭐냐면 우리는 너무나 눈에 보이는 것에만 익숙하기 때문에요 겉모습으로 사람을 판가름한다는 것이죠 세상의 모든 문화와 모든 세상의 흐름은요 우리로 하여금 속사람보다는 겉사람에게 집중하게 만듭니다 그래서 열심히 월카우웃를 하죠 몸에 근육을 키눕니다 우리 자매들은 열심히 살을 뺍니다 어떤 옷을 입는가 어떤 가방을 걸치고 다니는가 어떤 차를 타고 다니는가 이것이 너무나 중요한 시대입니다 그런 문화예요 그러나 속사람이 얼마나 강건한지 속사람이 얼마나 강한지에는 전혀 관심이 없을 뿐만 아니라 사실 속사람이 강하다는 의미가 무슨 뜻인지도 모르는 것이 이 시대의 문화라고 할수 있습니다 여러분 오늘 이 자리에 나오신 여러분 아마 여러분 오늘 아침에 일어나셔서 여러분 얼굴에 묻어있는 이 때를 닦아내시고 거울을 보시면서 무슨 옷을 입어야 되나 고민도 하셨고 이 자리에 나왔습니다만 여러분 저는 묻고 싶습니다. 우리가 얼마나 우리 속 사람에게 관심이 있는가? 우리가 이렇게 겉모습을 치장하고 예쁘게 만드는 것만큼 속 사람에게 얼마나 관심이 있는가? 여러분 오늘 사도바울의 편지를 통해 그 시작에서부터 성령님은 오늘 우리에게 물으시는 겁니다. 여러분 속 사람은 안녕하십니까? 여러분 속 사람은 여러분의 지금 그 겉모습만큼이나 괜찮습니까? 여러분 이 말씀에서 우리는 두 가지를 생각해보고 짚고 넘어가기를 원하는데요 첫 번째는 뭐냐면 하나님의 영이신 성령께서 우리에게 역사하실 때 우리 안에서 주로 역사하시는 곳은 우리의 겉사람이 아니라 속사람이라는 사실입니다 하나님께서 일하시는 역사는 우리에게 참 다양하게 나타납니다만 하나님이 역사하시는 것을 잘 보면 몇 가지 원리들이 있어요. 하나님의 사역의 원리가 있습니다. 지난 시간 한 가지를 나눠드렸는데 제가 13절을 말씀드리면서 제가 이것을 the law of harvest, 추수하는 법칙이라고 말씀드리고 싶습니다. 제가 이런 말씀 드렸죠. 누군가의 영광이 있기 위해서는 누군가의 고난이 필요한 거다. 사도 바울은 이 에베소 교회 이방인 신자들한테 성도들에게 너희의 영광이다라고 말하면서 그 근원이 뭐라고 랬어요내 고난이 너희의 영광이다. 여러분 우리가 추수하기 위해서는 열매 맺기 위해서는 하나님께서 사역의 원리가 하나 있는데 그 사람의 영광을 위해 누군가가 고난을 받게 한다는 겁니다. 여러분 이것은 하나님께서 먼저 몸소 보여주신 거예요. 우리에게 영광을 주시기 위해 우리에게 한없는 조건 없는 은혜를 부어주시기 위해 가장 먼저 이 땅에 오신 하나님이신 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 고난받으셨습니다 그 결과 우리가 영광을 누리는 거죠 또 하나의 법칙이 또 하나의 러가 16절에 있는데요 여러분 하나님께서 우리에게 역사하시는 원리는 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 아웃사이드 인이 아니라 인사이드 아웃이다. 인사이드 아웃이다. 성령은 우리의 속사람을 먼저 바꾸시고 그 결과 우리의 밖을 바꾸신다. 여러분 물론 우리의 겉을 먼저 바꾸시는 경우도 있습니다. 예를 들면 예수님의 치유사역이에요. 그런데 이것은요. 예수님께서 그 사람의 겉을 바꿔주심을 통해 이 치유사역을 바라보는 제자들과 무리들의 마음을 바꿔주시기 위한 목적일 때가 참 많습니다 이 사건을 지켜보는 사람들의 속사람을 건드리시기 위해서 치유사역을 하시는 거예요 그리고 자세히 보면 그 치유사역 역시도 예수님께서는 단지 병이 치유되는 것에만 관심 있는 것이 아니라 그 사람의 속사람에 관심이 있다는 것을 우리는 알게 돼요 항상 물어보시죠 네가 낳고자 하느냐? 네가 믿느냐? 물어보십니다 속을 이미 아시는 예수님께서 그 사람의 속사람을 먼저 생각하시고 치유하시는 겁니다 여러분 16절은 우리에게 분명한 하나님께서 역사하시는 원리에 대해서 말씀하시는데 성령께서 역사하시는 장소는 우리의 겉사람이 아니라 속사람이라는 겁니다 여러분 성령께서 여러분에게 임하실 때 여러분 기대하세요 여러분의 겉모습이 바뀔 것을 기대하지 마시고 내 속을 만지신다는 것을 기대하시기 바랍니다 여러분 이 원리는요 실은 성경 전체에 흐르는 원리고요. 아주 옛날부터 하나님께서 말씀하셨던 원리입니다. 구약 성경에도 구약 시대에서부터 하나님은 이런 원리로 당신의 백성을 바꾸시기를 원하셨습니다 하나님은요. 구약의 하나님이나 신약의 하나님이나 동일한 하나님이고 동일한 방법으로 역사하시는 하나님이고 변치 않으시는 진리의 하나님이신 줄을 믿습니다. 예레미야 31장 31조서 33절 제가 세번역으로 한번 읽어드리겠습니다. 그때가 오면 이 하나님의 백성이 회복될 때가 오면 여러분 주부에 있어요 내가 이스라엘 가문과 유다 가문에 새 언약을 세우겠다 나 주의 말이다 이것은 내가 그들의 조상의 손을 붙잡고 이집트 땅에서 데리고 나오던 때에 세운 언약과는 다른 것이다 내가 그들의 남편이 되었어도 그들은 나의 언약을 깨트려버렸다 나 주의 말이다 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성을 이집트에서 구원해 내실 때 주셨던 이 언약은 돌판에 쓰여진 거였습니다 그 돌판에 쓰여진 것은 우리에게 외적인 어떤 행동을 해라 하지 말아라는 명령이었어요 그런데 이거 가지고는 이 백성들이 자기의 남편 대신 하나님을 알아보지 못하더라는 것입니다 그래서 이제 하나님께서 완전히 당신의 백성을 회복하실 때 어떤 방식을 하시냐면 33절이에요 우리가 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그러나 그 시절이 지난 뒤에 내가 이스라엘 가문과 언약을 세울 것이니 나는 나의 율법을 그들의 가슴 속에 넣어주며 그들의 마음판에 새겨 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다. 나 주의 말이다. 이제는요. 새로운 때가 되면, 새 시대가 열리면 우리가 지금까지 살펴봤던 새로운 성전의 시대 이때는 하나님께서 뭐라고 예언하셨냐면 내가 마음판에다가 이 율법을 새길 거다 무슨 말입니까? 에스게서에 보면요 에스게서 11장, 36장에 있는데 그것을 새 마음, 부드러운 마음을 주신 거라고 말씀하시면서 이것은 단지 이스라엘만이 아니라 이방인들에게도 해당되는 것을 에스게서 지자가 말씀하십니다 이방인들이 하나님의 성전에 들어왔을 때 그들의 마음이 새롭게 된다는 것을 말씀하세요 여러분 히브리서에 가보면 이 모든 일이 바로 예수 그리스도를 통해 일어났다라고 선포하죠 히브리스 8장에 10장에 보면 예수 그리스도의 단한 번의 죽음으로 Once for all 단한 번의 죽음으로 이 예언이 성취됐다는 것을 인용하면서 말씀합니다 예수 그리스도 안에서 우리 안에요 새로운 마음이 생겨나는 겁니다 신앙생활 하시면서 많은 분들이 궁금해하시는 분들이 있습니다 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받은 거라면 그러면 우리는 어떤 행위도 필요 없는 건가요? 은혜로 구원을 받았으면 행위로 구원 받은 게 아니라 은혜로 받았다면 아무 조건이 없다면 그러면 이후에 나의 삶도 아무 조건이 없겠네요 라고 생각하시는 분들이 있습니다 우리는 무조건적인 은혜로 구원을 받는 것이 맞습니다 그런데 그 은혜를 받은 사람이라면 은혜에 합당한 행위가 따라올 수밖에 없는 겁니다 우리는 이렇게 설명을 하곤 해요 마치 거지였던 사람이 왕이 되면, 왕자가 되면 이 새로운 신분에 맞는 행동들이 생겨나는 것처럼 은혜를 받았던 사람이 그 은혜에 합당한 행동으로 살아가게 되는 거다 우리는 이렇게 설명합니다 그래서 에베소서를 보면요 에베소서 전체가 1장부터 6장까지가 있는데 정확히 반, 1장부터 3장까지가 먼저 우리를 향하신 그 이방인들을 향하신 하나님의 은혜에 집중하고 있어요 그리고 나서 4장부터 6장은요 그렇게 은혜를 입은 사람들로서 요구되는 행동, 행위에 대해서 강조하고 있는 겁니다 이두 가지가 함께 가는 거예요 그런데 4장과 6장의 행위로 넘어가기 바로 전에 이 3장의 마지막에서 사도 바울은요. 이 은혜와 행위가 어떻게 연결되는가 그 연결고리에 대해서 지금 말씀하고 있는데요. 그것은 뭐냐면 하나님의 풍성하신 은혜는 제일 먼저 내 속사람을 바꿔놓는다. 제일 먼저 내 속사람을 강건하게 하는 거다라는 것을 말씀하신다는 겁니다. 여러분 이것이 요 은혜와 행위의 연결고리가 되는 겁니다. 왜 그런지 한번 들어보세요 여러분 기독교가 모든 다른 종교보다 너무나도 달라 보이는 이유 심지어 기독교와 가장 가까워 보이는 유대교로부터도 이 기독교가 너무나도 다른 이유는 뭐냐면요 기독교는 이런 얘기를 하는 겁니다 우리의 외적인 행동양식의 변화 우리의 외적인 행위, 이 Behavioral Modification이라고 할수 있는 이 행동양식의 변화만으로는 이방인들이 하나님의 성전으로 지어져가는 그참 신앙의 삶, 참 구원의 삶을 이루어낼 수 없다는 것을 기독교가 말하는 겁니다 아웃사이드 인이 아닌 거예요 내 육체에 고행을 하고 내 육체에 어떤 제한을 두고 내 육체를 해야 된다 하지 말아야 된다는 어떤 법들로 가두어둔다고 해서 하나님이 원하시는 참 선한 삶을 이루어갈 수 없다는 것을 기독교가 말하는 겁니다 여러분 이것은요 마치 잡초를 뽑지 않고 그냥 잡초를 잔디와 비슷한 모습으로 그냥 잘라놓은 것과 같다는 거예요 그렇죠 잡초를 그냥 턴마하면 뽑지를 않으면 좀 있으면 잔디보다 더 튀어 올라오는 것은 당연한 겁니다 잠시 동안은 내가 육체의 어떤 고행을 통해 육체의 어떤 절제를 통해 내가 원하는 선을 이룰 수 있는 것처럼 보여요 그러나 우리는 너무나 잘 압니다 내 외부를 바꿔서는 이게 근본적으로 해결되지 않는다는 걸 알아요 예수님께서 한번 이렇게 말씀하신 적이 있습니다 마가복음 7장 15절부터 16절인데 여러분 주부에 있습니다 예수님께서 요 예루살렘을 향해 가는데 제 아들과 함께 가는데 이런 말씀을 하신 적이 있어요 7장 15절부터 16절 마가복음 7장 15절 16절 제가 한번 읽겠습니다 개혁개정입니다 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 하시고 유대교 종교 지도자들이요 예수님을 블레임하는 상황입니다 왜냐하면 예수님께서 제자들과 함께 음식을 먹는데 손을 씻지 않고 먹었기 때문에 그래요 밥 먹기 전에 손을 씻는다는 것은 하나님의 법이 아닙니다 이것은 유대인들이 만들어낸 전통이에요 이 전통을 너는 유대인이면서 왜 따르지 를 않느냐라고 질문하고 비난하는 유대인들을 향해 예수님께서 말씀하시는 겁니다 밖에서 사람 속으로 들어가는 것은 그저 배에 있다가 뒤로 나간다 그럴 뿐이다 여러분 제가 지의 얘기가 아니라 마가복음 7장 19절에 나오는 얘기입니다 예수님께서 하신 말씀이에요 사람의 입으로 들어가는 것은 잠시 배에 있다가 뒤로 나갈 뿐이다 여러분 근데 정확하게 예수님께서 뭐라고 말씀하신는지 아십니까? 제가 세번역으로 마가복음 7장 18절과 19절을 한번 읽어드리겠습니다. 잘 들어보세요. 밖에서 사람의 몸속으로 들어가는 것이 사람을 더럽히지 못한다는 것을 알지 못하느냐 밖에서 사람 안으로 들어가는 것은 무엇이든지 그리고 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 사람의 마음속으로 들어가지 않고 배속으로 들어가서 뒤로 나가기 때문이다. 밖에서 사람 안으로 들어가는 것은 무엇이든지 사람의 마음속으로 들어가지 않고 뱃속으로 들어가서 뒤로 나가기 때문에 그렇다. 여러분 사람들의 문제가 있습니다. 종교인들의 문제가 있어요. 그것은 뭐냐면 밖에서 내가 무슨 일을 하면 밖에서 내가 내 행동을 절제하고 금욕하고 참고 인내하면 그 모든 것들이 나를 변화시킬 거라 착각합니다. 어디 가서 좋은 말씀을 듣고 좋은 교훈을 듣고 아 그래, 맞아. 내가 동의할 수 있는 말씀을 들으면 그 말씀이 나를 변화시킬 거라고 착각을 해요. 여러분, 이것은 기독교만이 아니라 죄송합니다만 기독교도 종교 생활을 하시는 분들은 기독교가 종교가 됩니다. 다른 종교에 가면 다 그런 것들이 있어요. 그렇죠? 여러분, 밖에서 일어나는 일이 나의 삶을 바꿀 수 있을 거라는 착각을 하는 것은 종교인들만이 아니라 세상 사람들도 그렇습니다 세상 사람들은요 내 인생에 밖에서 좋은 일이 생기면 내 인생이 좋아진다라고 착각을 해요 그렇죠? 내 주위에 일들이 잘 풀리고요 모든 것이 잘 성공하고 나가면 내가 성공하고 있다고 착각을 합니다 반대로 내 주변에 나쁜 일이 일어나면 나도 덩달아 나빠지고 싶은 거예요 진리를 모르는 사람들의 착각입니다 여기에는요 세상 사람들만이 아니라 유대교를 포함한 모든 종교인들이 다 포함되는 겁니다 내 외부에 일어나는 일이 나를 바꿀 수 있을 거라 착각하는 거예요 그런데 예수님께서 뭐라고 하냐면 외부에서 어떤 일이 일어나는지 네 마음을 건드릴 수는 없다고 말씀하시는 거예요 여러분 이 말씀을 바꾸어 말하면 뭡니까? 거꾸로 말하면 뭐예요? 선한 행동을 하고 싶습니다 이제 내가 하나님이 거하시는 성전으로 지어져 가고 싶어요 내가 구원받아 가고 싶어요 그 과정 속에 참여하고 싶습니다 그런데 내 근본적인 속사람이 변하지 않으면 내가 어떤 노력을 해도 소용이 없다라는 것이 됩니다 그렇죠 그 길을 가는 데 있어서는 근본적으로 내 속사람이 먼저 변하고 그 변한 속사람의 결과로 행동이 나타나야 된다는 것을 말씀하시는 거예요 기독교는 바로 이런 성령의 역사에 대해 말씀하시는 거기 때문에 여러분 그래서 어떤 행위도 은혜가 없으면 불가능한 겁니다. 이것이 기독교의 진리예요. 어떤 선한 행위라도 우리가 만들어내는 것이 있다면 그것은 우리가 만들어낸 것이 아니라 전적인 은혜로 성령께서 우리 안에 속사람을 바꾸심으로 말미암아 나타나는 증거라는 겁니다. 그래서 성령이 중요한 것이고요. 그래서 이 성령께서 속사람을 강건케 하시는 일이 은혜와 행위를 연결하는 연결고리라고 말씀을 드리는 거예요 행위라는 것은 구원에 있어서 조건을 낼수 없지만 그러나 성령 안에서 일어나는 행위는 구원받은 증거라는 말씀을 드리는 겁니다 이것이 첫 번째 포인트예요 두 번째는요 그렇다면 이런 질문이 생기죠 그렇다면 속사람이 강건해진다는 것은 무슨 의미입니까? 여러분 이걸 우리가 잘못 이해하면 세상에서 이해하듯이 이렇게 이해할 수 있습니다 멘탈이 강한 거다 멘탈이 강해서 굳은 의지를 가지고 어떤 어려움이 와도 나는 흔들리지 않는 끝까지 내 고집을 지켜낼 수 있는 능력이 있는 거다라고 오해하기 쉽습니다 속사람이 강하다는 것은 오히려 우리가 이렇게 오해하기 쉬운 것 같아요 내 자존감이 높아지는 거고 내 자신감으로 충만한 그런 어떤 교만한 상태에 대해서 말씀하시는 것처럼 보여요 그런데 사도 바울은 이어서 속사람이 강건해진다는 것이 무슨 의미인지를 17절에 말씀하십니다 우리 17절 다시 한번한목소리 읽겠습니다 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서라고 말씀하고 있어요 그러니까 사도바울에게 있어서 속사람이 강건하게 된다는 것은 쉬운 말로 말하면 뭡니까? 그리스도께서 우리 마음속에 계시는 것이 바로 속사람이 강건해지는 거다 그리스도를 모신 마음이 강건한 마음이다 라고 말씀하시는 거죠 너무나 당연한 말을 한 겁니다 너무나 누구나 아는 얘기를 하는 거예요 우선 예수님을 믿는 믿음이 있어야 된다고 라십7절에 말씀하세요 그렇죠? 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 안에 계실 수 있다고 라 말씀합니다 우리가 믿음을 가질 때 예수 그리스도를 믿는 믿음을 가질 때 성령께서 우리 속 사람을 강건하게 하셔서 성령님의 역할은 뭡니까? 예수 그리스도를 들어야하는 역할을 하세요 그 성령님이 우리 마음속에 오셔서 우리 마음속에 예수님을 드러내게 하시고 예수님이 함께 계실 수 있도록 하는 겁니다 이것이 속사람이 강건해진다는 의미예요 여러분 듣기에 너무나 당연한 말이고 우리가 아는 말이지만 너무나 추상적인 말입니다 그렇죠? 그리스도께서 우리와 함께 한다는 것을 우리가 삶에서 어떻게 적용할까라는 생각이 드시죠? 그래서 사도 바울이요 이렇게 그리스도를 마음에 모신 다른 말로 말하면 속사람이 강건해진 사람의 구체적인 삶의 모습이 어떤가를 이제 이어서 말씀하시는 거예요. 제가 먼저 결론부터 말씀드리면 한마디로 말하면 이겁니다. 사랑이에요. 사랑하는 자가 된다는 것을 17절부터 19절에 말씀하는 겁니다. 여러분 사랑이라는 단어에 대해서 생각해보기를 원합니다. 아가페라고 하는 것인데요. 사랑, 러브라고 하는 건데요. 여러분 이세상에 오염시킨 단어 중에 아마 가장 많이 오염시킨 단어가 사랑이라는 단어가 아닌가 싶습니다. 사랑이라고 하면 여러분 어떤 이미지를 떠올리십니까? 대부분 이세의 사람들은요. 특별히 젊은 사람일수록 사랑이라고 하면 남녀 간의 에로스. 남녀 간의 로맨스를 생각하게 되는 것이 이 시대의 영향력입니다. 그렇죠. 그래서 우리가 아까 사랑합니다라는 인사를 제가 하게 했는데요. 누군가 사랑합니다라고 할때 조금 뭔가 어색해요. 그렇죠. 또 특별히 남자와 남자가 사랑한다그러면 굉장히 어색합니다. 우리 강용남 순장님께서 저에게 만날 때마다 사랑합니다 하는데요. 사실 마음속에서 조금 불편해요. 농담이고요. 전혀 그렇지 않습니다. 괜히 하는 말이에요. 여러분 그런데 요 제가 정말 사랑의 의미가 뭔지를 알려드릴게요. 그러려면 요 사랑이 뭐가 아닌지를 먼저 말씀드려야 됩니다. 세상은요. 내가 느끼는 감정이라고 생각합니다. 내가 느끼는 거예요. 그래서 요즘 노래 가사들 제가 노래를 많이 듣지 않습니다만 옛날 지금이 똑같을 것 같아요. 저희 시대나 요즘 시대나 노래 가사를 들어보면 사랑은 거의 집착입니다. 어 t t a c h m 에요 그러니까 난너 없으면 못 산다. 사랑하는 사람이 떠나버리면 인생의 의미가 사라져버리는 여러분 사랑이라고 하는 것의 정의를 말씀드릴게요. 사랑이라는 것은요. 이겁니다. 러브라고 하는 것, 아가페라는 것 쉽게 말하면요. Making others great. 다른 사람들을 더 세워주는 것. 단순합니다. 여러분 그러니까 우리가 사랑합니다라고 인사할 때는 무슨 의미예요? 내가 당신을 세상적인 의미에서 사랑한다는 것이 아니라 내가 당신을 더 높여주기 원합니다라는 마음으로 인사하는 거예요. 우리 다시 한 번, 옆사람과 한번 인사해 보실까요? 다시 한번 인사해 보겠습니다. 눈을 보시면서, 또 잠도 깨실 겸, 우리 옆상을 바라보시면서, 이 의미를 담아서, 앞뒤 좌회 계신 분들, 한번 인사하겠습니다. 사랑합니다. 예, 사랑합니다. 여러분, 사랑합니다. 여러분, 세상에서는요, 사랑한다는 의미를 어떻게 사용하냐면요, 이렇게 생각해요. 내가 누구를 사랑한다? 아, 그 사람 없으면 나는 못 살겠다. 이런 의미로 해석합니다. 여러분 근데 이것은요 오히려 사랑의 반대말이라고 말씀드리고 싶어요 반대말입니다 여러분 사랑의 반대말은 미움이 아니죠 사랑의 반대말은 뭐냐면 뭔지 아세요? 사랑의 반대말은요 자기 사랑이에요 사랑의 반대말은 self-love입니다 나를 사랑하는 거 loving self making myself great 이게 사랑의 반대말이에요 그러니까 난너 없으면 못살아 사랑의 고백처럼 보이지만 무슨 말입니까? 그 사람을 도구로 해서 그 사람을 수단으로 해서 나를 그레이트하게 만들어보겠다 나를 세워보겠다라고 하는 말이에요 다른 사람을 도구로 making myself great 나를 세우고자 하는 마음 여러분 어쩌면요 우리는 세상을 살아가면서 사랑한다는 말 수도 없이 하지만 우리 배우자에게 자녀에게 부모님에게 하지만 어쩌면 성경에서 말씀하시는 사랑이 아닌 오히려 사랑의 반대말을 가지고 사랑한다고 하는지도 몰라요. 여러분 종교 생활도 마찬가지입니다. 하나님을 사랑한다고 라 하면서 어떤 종교든 간에 신을 사랑하기 때문에 내가 이런 일을 하고 신을 사랑하기 때문에 내가 헌신한다고 하면서 사실은 나를 사랑한 것일 수 있습니다. 나를 사랑하기 때문에 나를 세우기 위해 그 신적인 존재를 내가 이용하는 것일 수도 있습니다 그러다가 실패하면요 여러분 고난이 찾아올 때그 사람의 사랑이 진짜인지 아닌지가 드러나요 고난이 찾아올 때 실패할 때 인생의 쓴맛을 볼때 종교인들은 그래서 신을 원망하는 겁니다 신이 있다면 날 도와줄 줄 아는데 날안 도와주는 거거든요 여러분 이것은 사랑이 아니라 사랑의 반대말인 자기 사랑이에요 여러분 제가 여러분께 예수 그리스도의 사랑이 무언지를 가르쳐드리겠습니다 예수님은요 원래 우리와 비교할 수 없는 높은 존재셨습니다 우리는 그에 비하면 너무나도 낮고 낮은 비천한 존재였어요 그러나 그 높은 존재가 이렇게 자격 없고 조건 미달인 우리 이방인들을 위해 우리보다 더 낮아지셔서 우리의 종으로 섬기셨을 뿐만 아니라 자기의 목숨을 우리를 위해 내어주시기까지 했다는 겁니다 그것을 통해 이런 행동을 통해 십자가와 부활을 통해 예수님께서 우리에게 이루고자 하신 단 하나가 뭐냐면 사랑인 거예요 Making others great 우리를 세워주시기 위해 예수님께서 그 낮은 곳으로 내려가셔서 우리를 높여주신 겁니다 그게 사랑이에요 여러분 이런 사랑을 받은 자로서 우리가 당연하게 어떤 삶을 살아야겠습니까? 남을 사랑하는 삶을 살 수밖에 없는 겁니다 여러분 예수님께서 예루살렘을 가시는데 예수님께서 왜 가십니까? 죽으시러 가세요. 이렇게 자기를 낮추고 다른 모든 사람들을 높이시기 위해 가시는 거예요. 그런데 그 가는 길 위에서 이 마가복음을 읽다 보면요. 그길 위에서 제자들이 다툽니다. 싸움을 벌여요. 이제 예루살렘이 얼마 안 남았는데 예루살렘에 들어가시면 예수님은 왕이 되시죠. 그러면 그왕 오른편 왼편에 누가 앉을 거냐? 이러 가지고 제 아들이 싸웁니다 그때 예수님께서 마가복음 10장 42절 45절에 이런 말씀을 하세요 제 아들을 불러 서하시는 말씀입니다 제가 읽습니다 41절부터 읽겠습니다 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 무슨 말이냐면 너 세상의 논리 알지? 세상의 논리는 위에 있는 사람이 밑에 있는 사람 부리는 거야 위에 있는 사람이 밑에 있는 사람 시키는 거야 그런데 43절 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 그리고 45절에 이렇게 말씀하십니다 한번 45절 한복로 읽을게요 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 왜 우리가 낮아져야 됩니까? 왜 으뜸이 되려면 종이 되어야 됩니까? 라고 묻는 제자들에게 왜냐하면 내가 너희들을 사랑하기 때문에 그렇다 내가 너희들을 세워주기 위해 이 길을 가는 거기 때문에 그렇다 너희가 나를 따라오는 사람이라면 너희들도 그런 삶을 살아야 된다 이것이 십자가의 논리고 십자가의 길이다 여러분 예수님께서 예루살렘 가시는데요 저는 이런 생각이 들었어요 제 아들을 데리고 가실 필요가 없습니다 어차피 제 아들은 아무 도움이 안 돼요 예수님 그 고난의 길에 물한 그릇 떠다 드릴 수도 없는 존재들이 제자들입니다 골고다 언덕을 올리시기 전에 이미 제 아들은 다 도망하고 없어져버려요 예수님 홀로 가시는 길입니다 무엇을 말씀하시는 것 같냐면 내가 온 세상을 making great 세워주기 위해 가는 이 고난의 길은 이 구원의 길은 인간의 힘과 노력으로는 이룰 수 없는 길이다 너희는 아무 도움을 줄수 없다는 것을 말씀하시는 것 같아요 하나님의 전적인 은혜입니다 그런데 그럼에도 불구하고 왜 제자들을 데리고 가시는가 제자들에게 말씀하시는 거라 생각합니다 지금은 너희가 이해가 안 되지만 그래서 이 길과 반대 방향으로 가지만 언젠가 너희 위에 성령이 임할 때 언젠가 성령께서 너희 속에 그 속사람을 강건하게 다른 말로 속사람을 바꾸어 주셔서 너희로 하여금 그 하나님의 성전으로 지으심을 받게 되는 그 일을 시작하실 때에 기억하라는 의미로 데리고 가시는 겁니다 내가 어느 방향으로 갔었는지 내가 어떻게 사랑을 이루었는지 그리고 그 길을 계속 가라고 알려주시기 위해 제 아들을 데리고 가는 것 같습니다 여러분 17절부터 19절에 오늘 본문으로 돌아오면요 이 성령으로 말미암아 속사람으로 강건하게 된 사람들이 사랑을 이루는 모습에 대해서 말씀하시는 거예요 우리 17절부터 19절 다시 한번 한목소리 읽습니다 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너의 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식이 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 여러분 사랑의 정의가요 Making others great, 남을 세워주는 거라면 그 사랑이란 오직 공동체 안에서만 일어날 수 있는 것임을 우리는 알게 되죠 그래서 18절에 능이 성도와 함께 모든 성도와 함께라고 되어 있는 겁니다. 여러분 아무리 시대가 변하고 아무리 세상이 달라져도 우리가 제대로 예수님을 믿고 제대로 된 신앙생활을 하기 위해서는 교회가 필요한 거예요. 남이 필요한 겁니다. 그래야 예수님의 사랑을 실천할 수 있는 겁니다. 여러분 남을 세우는 일은 참 어려운 일이에요. 그래서 많은 기독교인들이 오해를 합니다. 그냥 나와 예수님과의 관계만 좋으면 되는 줄로 생각을 해요. 나 혼자 인터넷에서 골방에서 예배드리면 되는 거라고 생각을 합니다 왜냐하면 남을 세우는 거는 참 어렵기 때문에 그래요 우리는요, 우리의 뇌는요 이뇌 연구학자들이 연구하는 게 뭐냐면 우리 뇌는 나와 맞는 사람, 성향이 맞는 사람을 보일 때 일정한 브레인웨이브, 이뇌 주파수를 보인다고 해요 그래서 이 주파수를 찾아서 우리의 뇌에 그 주파수를 주면 어떤 사람으로 하여금 누구든지 사랑할 수 있게끔 만들 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 많은 사람들이 지금도 뇌 연구하는 사람들이 있습니다. 여러분 우리의 뇌는요 0.1초 만에 사람을 압니다. 그렇죠? 우리가 누군가를 만나면 우리는 순식간에 알아버려요. 이 사람이 나와 맞는 사람이다 아니다. 이 사람은 나와 함께 할수 있는 사람이다 아니다. 내 지식에 갇혀 있는 겁니다. 여러분 이것은 신앙이 없는. 사람들의 아주 자연적인 너무나 본성적인 모습이에요. 성령을 통해 내 속사람이 강건케 되기 전의 모습입니다. 여러분 그런데 성령을 통해 내 속사람이 강건케 되면요. 다른 말로 그리스도께서 내 마음에 오시면요. 다른 말로 내 안에 그 예수님의 사랑이 생겨나기 시작하면요. 어떤 일이 벌어집니까? 18절이에요. 뭐라 그래요? 모든 성도와 함께 지식에 넘치는, 내 제한, 내 인간적인 제한을 뛰어넘는 그리스도의 더 깊은 사랑에 대해서 알게 된다. 얼마나 더 깊냐? 19절에 보니까 그 사랑의 넓이, 길이, 높이, 깊이가 어떤지를 깨닫는다고 말씀하고 있어요. 어떤 분들은 이것을 보면서 야 우리가 하는 사랑은 4차원적인 거다. 뭐 이렇게 말씀하실 텐데요. 이런 그런 의미가 아니라 이것은 유대인들의 표현이 뭐냐면 한계가 없이 큰 것을 말할 때 이런 표현을 씁니다 욕기 11장에 보면 8절 구절에 그런 표현이 나와 있습니다 무슨 말입니까? 우리의 지식을 뛰어넘는 우리의 한계를 뛰어넘는 무한한 그리스도의 사랑에 대해서 알게 되는 거다 그 말씀을 하는 거예요 단지 내 경험, 내 자아에만 머무르지 않는 그리스도의 사랑을 내가 할수 있다 그래서 내가 그냥 경험적으로 내 필이 오는 사람하고만 교제하고 내 머리로 이 사람하고는 안전하다 이 사람하고는 도움이 된다라고 하는 사람들만 챙기는 그런 사랑의 반대말의 사랑이 아니라 사랑인 것처럼 보이지만 실제로는 사랑의 반대말을 말하고 있는 그런 모습으로 살아가는 것이 아니라 공동체를 통해 모든 성도와 함께 예수 그리스의 도 무한한 사랑에 대해 배우는 것이 교회 안에서 나하고는 맞지 않는 사람이라 할지라도 나와 생각이 틀린 사람이라 할지라도 서로 용납하고 이해하며 함께 이루어가는 그 모습 속에서 무한하신 그리스도의 사랑에 대해서 깨달으면서 정말로 그리스도의 모습을 닮아가는 사람으로 사는 것 그것이야말로 이방인 신자들이 하나님이 거하실 성전으로 처소로 함께 지어져가는 모습이라는 것을 사도 바울이 말씀하고 있는 겁니다 새 건축물의 모습이 바로 이런 신앙의 태도를 갖는 거다 바울은요 감옥 속에서 에베소 교회 형도들을 향해서 너희 에베소에 있는 이방인 신앙인들 가운데 이런 사람들이 많이 나와서 너희 에베소에 있는 교회가 진정으로 하나님이 거하실 처소가 돼가고 그러므로 말미암아 이 모든 영광이 하나님께 올려드리기를 원한다라는 마음으로 이제 20절과 21절 축복의 말씀 축도입니다 축도의 말씀으로 한 단락을 끝내고 있어요 우리 함께 마지막을 읽어보길 원하는데요 바로 우리 교회를 향한 여러분 자신을 향한 축복의 말씀으로 읽기를 원합니다 20절 21절 함께 읽겠습니다 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 네 여기까지 설교의 서론이 끝났습니다 이제 본론으로 들어가서 그러면 여러분 이 말씀 우리에게 어떻게 적용할까요? 두 가지만 짧게 말씀 나누고 마치겠는데요 제일 먼저는요 여러분 성령께서 우리 안에 역사하실 때 하나님께서 사약하시는 원리 중에 하나가 인사이드 아웃 우리의 속사람을 먼저 바꾸시는 거라면 여러분 우리는요 모든 행위 필요 없습니다 우리의 모든 노력과 우리의 모든 행위를 내려놓아야 됩니다 그리고 뭘 해야겠어요? 뭘 해야 될까요? 여러분 사도 바울처럼 기도할 수밖에 없는 겁니다 이 모든 것이 성령으로 역사하는 거기 때문에 내가 하지 말아야지 하지 말아야지 바라야지 해서 안 하게 되는 게 아니라 내가 해야지 해야지 해서 하게 되는 것이 아니라 성령께서 내 근본적인 속사람을 바꿔주셔서 하고 싶지 않은 마음이 생겨나고 하고 싶은 마음이 생겨나는 것이라면 여러분 우리가 할 것은 하나밖에 없습니다 우리 자신을 위해 할 것은 뭐냐면 기도하는 거예요 성령님의 역사를 구하는 것밖에 없습니다 기도만 합니까? 아니요 오늘 말씀을 보니까 깨달아 알아야 된다는 것을 강조하고 있습니다 깨달아 알아 그러니까 이런 말씀을 통해서 하나님의 사랑이 어떤 건지를 깨달아 알아야 되죠 여러분 말씀 있고 기도하는 것은 신자들의 너무나도 기본이지만 여러분 이것은 신자들의 어쩌면 전부라는 생각이 듭니다 신앙생활의 전부인 거예요 여러분 다른 모든 일보다 어떤 봉사활동 어떤 헌신 어떤 일보다요. 여러분 먼저 말씀 읽으시고 기도하시기 바랍니다. 그래야 성령께서 여러분 가운데 역사하시기 시작해요. 그럼 저는 너무나 은혜로운 말이 뭐냐면 19절이에요. 충만하신 것으로 충만하게 하기를 원하노라. 여러분 이거 원어의 의미를 표현하면 이겁니다. 어떤 컵에 물을 담습니다. 그런데 그 물이 넘치지 않을 정도로만 살짝 해서 담는 것이 아니라 넘쳐서 흐를 정도로 붓는 것 이것이 이 원어의 의미예요 충만함으로 충만케 한다 여러분 하나님께서요 우리 속에 예수 그리스도를 아는 사랑 그 속사람을 강건케 하는 역사는요 이렇게 충만하게 부어주신다는 겁니다 여러분 가운데요 충만함 없이 남에게 뭔가를 나누어주려고 하지 마십시오 그러면 요 내가 꾸며내는 거예요 내가 지어내는 거예요 내가 매뉴팩처를 하는 러브입니다 사랑인 거예요 그러지 마시고요 먼저 여러분이 성령 안에서 하나님께 구하세요 여러분 안에 하나님의 사랑이 가득 차도록 그래서 이것이 차다 차다 못해서 흘러넘치도록 우리를 향한 적용 첫 번째고요 다른 사람을 위해서는 어떻게 적용할까 여러분 중보기도 하는 겁니다 중보기도 하는 거예요 여러분, 열 마디 말로 사람을 바꿀 수 없다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 내가 잔소리한다고 해서, 내가 잘못을 지적한다고 해서 절대 사람 변하지 않습니다. 오히려 상처받는 거예요. 그 사람을 위해서 기도하는 겁니다. 왜냐하면 오직 성령께서 그 사람의 속사람을 새롭게 해주셔야 하나님의 처소로 지어져가는 일에 동참할 수 있기 때문에요. 기도하십시오. 소원을 가지고 믿는 마음으로 선포하며 기도하세요. 그러면서 동시에 깨닫게 해주는 거죠. 기도만 해주는 게 아니라 요즘 사도바울이 감옥 속에서 기도만 합니까? 아니요. 이 에베소 교회를 위해 편지를 하는 거예요. 인류 최초로 디스턴스 프리칭을 하는 겁니다. 인류 최초로 멀리 있는 사람에게 설교를 하는 거예요. 편지라는 수란을 통해서요. 여러분들도 기도하시면서 한 영혼을 품고요 그 사람에게 말로만이 아니라 행위로 사랑을 깨달을 수 있도록 알려주시기 바랍니다 그럴 때 사람이 변하는 거라고 믿어요 여러분 소원학교로는 우리가 성령으로 날마다 속사람이 강건케 되기를 원합니다 어떻게 내가 달라질 수 있을까? 어떻게 변할 수 있을까? 제가 시간이 있으면 제 간증을 좀 나누고 싶었는데 시간이 없기 때문에 마치겠는데 다음에 기회가 있겠죠 어떻게 변할 수 있을까? 여러분 한 가지밖에 없습니다. 기도하셔야 돼요. 여러분 자신을 위해서 성령께서 역사하시도록 그리고 다른 사람을 위해서도 소망을 잃지 않고 기도하시기 바랍니다. 말씀으로 삶으로 그 진리의 사랑을 전해주시기 원합니다. 그 사람을 세워주기 위해 나를 세우기 위해서가 아니라 그 사람을 높여주기 위해 그런 말과 행동을 할 때요. 여러분 이 예수 그리스도의 조건 없는 풍성한 은혜가 우리를 통해 다른 누군가에게 전달될 줄 믿고 그럴 때에 하나님의 나라가 누룩과 같이 이 땅에 퍼져갈 줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 우리 함께 말씀을 생각하시면서 조용히 하나님과 대화하는 시간 하나님께 우리 개인적인 기도를 올려드리는 시간 갖겠습니다 우리 조용히 기도하도록 하겠습니다 하나님, 이 시간 저희가 말씀을 통해서 주님께서 우리를 향해 어떤 사랑을 베푸셨는가를 다시 한번 깨닫고 주님처럼 우리도 사랑하기 원한다는 고백을 올려드릴 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님, 주님께서 성령으로 우리의 속사람을 바꿔주시지 않으면 우리는 그 사랑에 대해 지식적으로는 알지만 그 사랑을 실제 삶에서 체험할 수도 없을 뿐더러 그 사랑을 누군가에게 나누어 줄 수도 없는 존재란 것을 믿습니다 그래서 이 시간 간절히 구합니다 성령님 우리의 속사람을 강건하게 하여 주옵소서 그 예수 그리스도의 무한하신 사랑을 깨달아 아는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 성도들과의 관계 속에서 우리의 대인관계 속에서 그 사랑의 풍성함을 날마다 체험할 수 있도록 성령님 이 시간에 저를 바꿔주시고 저를 변화시켜 주옵소서 날마다 주님께서 우리와 동행하시고 성령으로 우리의 마음속에 강건하게 해주시기를 원하는 음성 들려주시는 줄로 믿습니다 우리 매일의 삶이 또한 하나님의 처소가 되는 삶될수 있도록 인도하여 주시고 그렇게 새로운 성전으로 지으심을 받아가며 다른 사람 누군가에게 나에게 충만한 은혜 그 사랑 그래서 흘러넘치는 그 사랑을 흘려보낼 수 있는 주님의 참된 제자들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.